0: Herzlich willkommen zur fünften Folge im Körpersprache-Podcast und zur fünften Woche der 12 wochen wahrnehmungs -Challenge. Manche Menschen gestikulieren viel und ausladend, andere bewegen die Hände nur sehr wenig und wenn dann eher platzsparend. Viele ziehen die Augenbrauen zusammen, wenn sie beim Sprechen etwas betonen, einige ziehen die Augenbrauen in dabei hoch. Wenn du Körpersprache mit wachen Augen beobachtest, dann fällt dir sehr, sehr schnell auf, jede Person hat nonverbale Gewohnheiten, die ein individuelles körpersprachliches Profil erzeugen. Die nonverbale Baseline. Was verrät dir diese nonverbale Baseline eines Menschen und was verraten dir Abweichungen von diesem Normalverhalten? All das erfährst du in dieser Folge. Und zum Schluss gibt es natürlich auch wieder eine Übung, um in dieser Woche deine Wahrnehmung noch mehr zu schärfen und zu erweitern. Ich bin Dirk Eilert und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Sehen, was Menschen nicht sagen. Der Körpersprache-Podcast von und mit Dirk W. Eilert. Stell dir vor, du hast dir einen neuen Schrank von Ikea gekauft. Du packst alles aus und stellst fest, die Anleitung fehlt. Was machst du? Wenn du schon mal versucht hast, einen Ikea-Schrank ohne Anleitung aufzubauen, dann besorgst du dir wahrscheinlich schnell irgendwo die Anleitung. Weil du weißt, sonst sieht das nicht wie ein Schrank aus, wenn du fertig bist. Auch im Deuten von Körpersprache gibt es eine Art Anleitung, die dir hilft, präzise zu lesen, was in einem Menschen vorgeht. Das sind die sogenannten Mimikresonanzgrundsätze. In der ersten Woche der Wahrnehmungschallenge hast du bereits einen dieser Grundsätze kennengelernt, der hieß Trenne Beobachtung und Interpretation. Die Mimikresonanzgrundsätze stellen dabei keine unumstößlichen Regeln dar, sondern machen es dir lediglich leichter, Körpersprache richtig zu deuten. Diese Woche lernst du einen weiteren Grundsatz kennen. Ohne Baseline bist du blind. Das heißt, nur wenn du auf das nonverbale Normalverhalten eines Menschen achtest, kannst du die Mimik und Körpersprache präzise und verlässlich lesen. Was bedeutet dieser Grundsatz und warum ist er wichtig? Jeder Mensch hat einen individuellen nonverbalen Ausdrucksstil. Manche Menschen gestikulieren zum Beispiel viel und ausladend, andere bewegen die Hände weniger und viel platzsparender. Viele ziehen die Augenbrauen zusammen, wenn sie beim Sprechen etwas betonen. Einige ziehen die Augenbrauen in hoch. Andere, wie zum Beispiel der SPD-Politiker Per Steinbrück, ziehen die Oberlider hoch, wenn sie was betonen. Wenn du Körpersprache mit wachen Augen beobachtest, dann fällt dir sehr schnell auf, jede Person hat nonverbale Gewohnheiten, die ein individuelles körpersprachliches Profil ergeben. Das nennen wir die nonverbale Baseline. Und diese Baseline wird durch drei Faktoren beeinflusst. Das erste ist das Lebensumfeld, in dem du aufgewachsen bist. Dazu gehört zum Beispiel die Herkunftskultur eines Menschen. Zum anderen durch die Persönlichkeit. Und der dritte Faktor ist die Situation. Also die Baseline kann sich auch je nach Kontext ändern. Ein perfektes Beispiel dafür ist das Telefon. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du genau unterscheiden kannst, ob dein Partner, deine Partnerin gerade mit seinen Eltern telefoniert oder mit seinem besten Freund oder der besten Freundin. Und genau diesen Unterschied bestimmt hier die Baseline. Die Stimme klingt anders, je nachdem, mit wem wir telefonieren. Die Baseline verrät dir eher etwas über die Persönlichkeit eines Menschen, als über die Emotionen. Beispiel, wenn du dir die Körpersprache von Angela Merkel anschaust, dann fällt dir auf, dass sie jemand ist, der eher wenig gestikuliert beim Sprechen. Das ist ihre nonverbale Baseline. Jetzt natürlich die Frage, was verrät das über ihre Persönlichkeit? Studien haben gezeigt, dass die Gestik insbesondere mit zwei Persönlichkeitsfaktoren zusammenhängt. Das eine ist die Extraversion, das andere die Proaktivität. Extraversion bedeutet, dass, wenn die Extraversion hoch ist, dass Menschen sind, die sich die Energie im Außen holen, das heißt im Austausch mit anderen Menschen. Introversion, das Gegenteil davon, bedeutet, dass es eher Menschen sind, wenn die Introversion stark ausgeprägt ist, die sich die Energie übers Innen holen, also indem sie sich mit ihren eigenen Gefühlen und Gedanken beschäftigen. Proaktivität kennzeichnet das Maß, in dem Menschen handeln, bevor sie nachdenken. Das heißt extrem formuliert, maximale Proaktivitätsausprägung bedeutet, handeln ohne zu denken. Das Gegenteil davon ist die Reaktivität. Ein reaktives Muster ist dadurch gekennzeichnet, dass wir eher nachdenken, bevor wir handeln. Ganz, ganz wichtig ist, es geht hier nicht um positiv, negativ, gut oder schlecht, Sowohl Extraversion hat Stärken als auch Introversion und genauso Proaktivität und Reaktivität. Es gibt zum Beispiel Situationen, wo es besser ist, schnell zu handeln und in anderen Situationen ist es vielleicht besser, wenn wir erstmal nachdenken. Und die Gestik eines Menschen verrät dir, wie stark die Extraversion und die Proaktivität ausgeprägt ist. Menschen, die zum Beispiel eine starke Extraversion haben und eher proaktiv sind, die zeigen mehr Gesten beim Sprechen als Menschen, die eher introvertiert sind und ein reaktives Muster haben. Spannend wird es, wenn die Gestik von der Baseline abweicht. Merkel zum Beispiel zeigt im Wahlkampf plötzlich mehr Gesten und vor allem Rhythmusgesten. Das heißt Gesten, wo sie die Hand im Takt ihrer Worte bewegt. Diese Gesten sind eher kantig und zackig. Und diese Zunahme von Gesten, vor allem der Rhythmusgesten, zeigt an, dass sie mehr in die Proaktivität und mehr in die Extraversion geht, wenn sie im Wahlkampf ist. Und gerade diese Rhythmusgesten zeigen übrigens noch was anderes an. Rhythmusgesten nehmen zu, wenn wir unser Durchsetzungsmotiv innerlich aktivieren. Wir haben übrigens vier neurobiologische Grundmotive. Durchsetzung ist eins davon. Das korreliert wiederum mit Testosteron. Die schauen wir uns in späteren Folgen nochmal genauer an, weil diese Grundmotive mit verschiedenen nonverbalen Signalen zusammenhängen, die dir helfen können, einen Menschen besser einzuschätzen. Das machen wir in der späteren Folge. Wir halten jetzt zunächst mal fest, wenn du die Persönlichkeit eines Menschen erkennen möchtest, achte auf die Baseline. Wenn du einschätzen möchtest, wie sich jemand jetzt gerade fühlt, Achte auf die Abweichungen von der Baseline, denn Abweichungen von der Baseline verraten dir etwas über die Emotionen und Gedanken eines Menschen. Ist dir zum Beispiel schon mal aufgefallen, dass der ehemalige US-Präsident Barack Obama die Augenbrauen in Seiten hochzieht, wenn er was betont? Bei diesem Gesichtsausdruck, also bei diesem Hochziehen der Augenbrauen in handelt es sich eigentlich um eine zuverlässige Bewegung für die Emotion Trauer. Da Obama diese Bewegung aber in seiner nonverbalen Baseline zeigt, sie also Teil seines mimischen Normalverhaltens ist, dürfen wir sie bei ihm nicht als zuverlässiges Signal für Trauer werten, zumindest nicht während er spricht. Für Trauer müssten wir bei ihm also nach anderen nonverbalen Zeichen ausschalten, halten, zum Beispiel das Runterziehen der Mundwinkel oder auch Progravitationsgesten. Progravitation bedeutet, dass wir nach Signalen suchen, die darauf hinweisen, dass die Person den Widerstand gegen die Schwerkraft aufgibt. Also zum Beispiel eine hängende Körperhaltung, hängende Schultern, ein hängender Kopf. Weil diese Progravitation ist zum Beispiel typisch für Trauer. Okay, lass uns doch ein anderes Beispiel für die Abweichungen von der Baseline anschauen. Wenn dir zum Beispiel auffällt, dass jemand auf einmal steifer in der Körpersprache wird, dann ist das ein mögliches Signal für eine Lüge. Weil Lügner versuchen in der Regel alle Bewegungen zu vermeiden, die andere misstrauisch machen. Lügner zeigen zum Beispiel nicht mehr Beruhigungsgesten, sondern in der Regel eher weniger. Achtung, ganz wichtiger Punkt hier zum Thema Lügenerkennung. Es gibt nicht die Pinocchio-Nase, also es gibt nicht das eine Signal, was dir verrät, dass jemand lügt. Wichtig ist hier, nach sogenannten Hotspots Ausschau zu halten, also nach Stellen im Gespräch, nach bestimmten Themen, wo sich mehrere Signale, die potenziell auf eine Lüge hinweisen könnten, sammeln. Und in diese Hotspots gehen wir dann tiefer rein, indem wir zum Beispiel nachfragen. Auch das Thema Lügenerkennung werden wir uns in anderen Podcast-Folgen hier noch anschauen. Noch ein Beispiel zum Thema Baseline. Wenn du in einem Kundengespräch, zum Beispiel in der Bedarfsanalyse oder in einem Mitarbeitergespräch, also in einem Zielvereinbarungsgespräch, auf einmal merkst, dass die Mimik und die Gestik bei deinem Gegenüber lebendiger wird, dann zeigt das, dass die Punkte, über die die Person gerade spricht, dass diese Punkte ihm oder ihr besonders wichtig sind, also die Emotionen dahinter besonders stark sind. Das wären jetzt drei Beispiele dafür, dass du siehst, wie wichtig ist es ist, auf die Baseline zu achten, weil nur die Abweichungen von der Baseline verraten dir wirklich was über die Emotionen eines Menschen. Jetzt natürlich die Frage, wie kannst du diesen Grundsatz ohne Baseline bist du blind umsetzen? Trainiere und schärfe deine Wahrnehmung so, dass du Abweichungen von der Baseline erkennst. Aber bevor du die Abweichungen siehst, musst du erstmal ein Gefühl dafür bekommen, wie die Baseline überhaupt ist. Und genau dieses Gefühl für die Baseline eines Menschen, für das nonverbale Normalverhalten, wollen wir in dieser Woche trainieren. Begib dich für diese Übung am besten an einen Ort, wo du auf möglichst viele Menschen triffst oder schau dir einfach deine Lieblingsserie an oder eine Talkshow im Fernsehen. Plane jeden Tag mindestens 10 Minuten Übungszeit ein und nutze dafür auch Alltagssituationen. Die Übung in dieser Woche ist ähnlich aufgebaut wie in der letzten Woche. Das heißt, du bekommst für jeden Tag eine andere Übung. Dann lass uns jetzt direkt beginnen mit Tag 1. Tag 1. Mimik. Heute trainierst du dein Gefühl, die mimische Baseline eines Menschen zu erkennen. Achte darauf, wie die Person, die du beobachtest, ihre Mimik bewegt, wenn sie spricht und wenn sie zuhört. Und achte insbesondere auf die Muster in den Bewegungen, also welche Bewegung nutzt die Person zum Beispiel, um Worte zu betonen? Welche Gesichtsausdrücke tauchen bei der Person immer wieder auf? Und achte auch darauf, wie die Blinzelrate der Person ist, also wie häufig die Person gewohnheitsmäßig blinzelt. Tag 2. Gestik Heute geht es darum, dass du ein Gefühl für die gestische Baseline einer Person bekommst. Das heißt, achte bei den Personen, die du beobachtest, darauf, wie viel und wie genau gestikulieren sie. Sind die Gesten im Muster eher sparsam oder eher raumeinnehmend? Wie sind die Hände typischerweise bei rhythmischen Gesten geformt? Wenn du zum Beispiel Donald Trump beobachtest, dann wird dir auffallen, dass wenn er Rhythmusgesten macht, also Gesten bei denen er die Hände, die Hand im Takt der Worte bewegt, dass er entweder den Zeigefinger ausstreckt oder den sogenannten Präzisionsgriff macht, also aus Daumen und Zeigefinger einen Ring formt. Also achte darauf, wie sind die Hände typischerweise bei rhythmischen Gesten geformt. Mit welchem Arm gestikuliert die Person vorzugsweise? Und was machen die Hände, wenn sie nicht im Raum bewegt werden? Wie häufig berührt sich die Person zum Beispiel selbst oder auch Objekte? Tag 3. Fuß- und Beinverhalten Heute geht es darum, die Baseline, also das typische Fuß- und Beinverhalten zu beobachten. Wenn die Person gerade sitzt, hier ein paar Fragen, die dir dabei helfen können. Wie oft bewegt die Person die Beine oder die Füße? Welche Bewegung kannst du generell beobachten? Wippt die Person zum Beispiel häufiger mit den Füßen? Und in welcher Ruheposition fahren die Beine? Wenn die Person gerade steht, achte zum Beispiel darauf, wie breit der Stand typischerweise ist. Ob die Standposition, das Standbein häufig gewechselt wird oder ob es zum Beispiel auch ein typisches Standbein gibt. Wenn die Person gerade geht, achte darauf, wie der typische Gang ist, wie die Baseline des Gangs ist. Also, wie schnell ist die Ganggeschwindigkeit? Wie schnell geht die Person? Wie groß ist die Schrittlänge? Wie schwer ist das Fußgewicht? Sind die Füße eher schwer oder wirken die Füße eher leicht? Und wie ist der normale Armschwung der Person? Tag 4, Körperhaltung. Heute geht es um die Baseline in der Körperhaltung. Achte darauf, ob die Körperhaltung der Person typischerweise offen oder verschlossen ist. Ist die Körperhaltung typischerweise eher aufrecht und gestreckt oder eher gebeugt? Lehnt sich die Person gewohnheitsmäßig eher vor oder eher zurück? Und achte auch darauf, wie die Körperspannung allgemein ist. Wirkt die Person eher angespannt oder eher lässig locker? Tag 5, die Psychophysiologie. Heute geht es um die Baseline der vegetativen Signale. Achte darauf, wie schnell und tief die Person typischerweise atmet. Wie häufig siehst du ein Schlucken? Welche Unterschiede bemerkst du in der Durchblutung in der Farbe der Haut zwischen unterschiedlichen Personen? Tag 6, die Stimme. Heute trainierst du deine Ohren für die Baseline eines Menschen. Fragen, die dir dabei helfen können, sind zum Beispiel, wie schnell und wie laut spricht die Person typischerweise mit natürlicher Stimme? Wie ist die normale Tonhöhe? Wie lange ist nach einer Frage die Sprechpause, bevor die Person antwortet? Wie viele Füllwörter wie Ams nutzt die Person? Und wie häufig wiederholt sie Worte? Tag 7 Interpersonelles Bewegungsverhalten Das heißt, heute geht es um das Verhalten in zwischenmenschlichen Situationen. Hier geht es insbesondere um drei Faktoren. Einmal der Raum am Stand, also wie nah eine Person zum Beispiel kommt, dann die Berührungen und der Blickkontakt. Fragen, die ihr helfen können, um die Baseline zu erkunden sind, wie nah sitzt oder steht die Person typischerweise in einem Gespräch? Wie intensiv ist der normale Blickkontakt? Und es gibt natürlich auch eine Baseline zwischen Personen, also wo es nicht um die Baseline einer einzelnen Person geht, was zum Beispiel die Nähe beim Sitzen oder Stehen angeht, sondern was die Baseline zwischen zwei Personen angeht. Wie genau begrüßen sich zum Beispiel zwei oder mehr Personen? Und da wird ihr auffallen, dass es Begrüßungsrituale zwischen Menschen gibt und das sind dann Rituale, die hier die Baseline kennzeichnen. Und zum Beispiel auch die Baseline bei gegenseitigen Berührungen. Treten welche auf? Oder treten eher gar keine auf? Und wenn welche auftreten, welche Art von Berührungen treten auf? Lass uns an diesem Beispiel des interpersonellen Bewegungsverhaltens jetzt zum Schluss nochmal ganz kurz diese Idee anschauen, dass die Baseline an sich, die was über die Persönlichkeit eines Menschen verrät, hier im Beispiel des interpersonellen Bewegungsverhaltens auch was über die Beziehungsqualität zwischen zwei Menschen und dass die Abweichung von der Baseline, der eher was über die Emotion eines Menschen verrät. Wenn du zum Beispiel beobachtest, dass jemand, ich sag mal als Begrüßungsbaseline, jeden umarmt, dann verrät dir die Umarmung nicht unbedingt was über die Beziehungsqualität zwischen den Menschen, die sich da gerade umarmen, weil es ist ja die normale Begrüßung. Wenn du jetzt allerdings bemerkst, dass die Person abweicht von ihrer normalen Begrüßungsbaseline, also zum Beispiel einen anderen Menschen einfach länger umarmt oder noch anders begrüßt, vielleicht zum Beispiel nur die Hand gibt, dann verrät dir das was über die Beziehungsqualität zwischen den beiden Personen. Und wenn du merken solltest, dass die normale Begrüßungsbaseline zwischen zwei Personen sich verändert, dann kann das ein Hinweis darauf sein, dass sich hier die Beziehungsqualität verändert hat oder auch darauf, dass sich einer heute vielleicht einfach nicht so gut fühlt oder besonders gut fühlt. Ich wünsche dir viel Spaß in der fünften Woche der 12 Wochen Wahrnehmungschallenge und wenn dir mein Körpersprache-Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn du ihn kurz bei iTunes bewertest. Sehen, was Menschen nicht sagen. Der Körpersprache-Podcast von und mit Dirk W. Eilert.